0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros, do Cinema na Varanda, sou o Michel Simões, episódio 234 longas conversas, noite adentro. Chico, estamos gravando ó, de noite, então vamos varar a noite batendo papo, é
1: isso? Vamos, vai ser, vai ser o episódio mais longo da história do Cinema na Varanda.
0: Já reservou a noite toda aí para bater papo de cinema. Promete, isso então. A gente combinou que
2: vai conversar a noite toda até o momento em que a gente encontrar algo
0: estranho no ar. Então vai acabar rápido essa conversa, porque algo estranho vai aparecer no ar, viu,
3: Cris? Você não acha? Olha, promete.
0: Temos dois filmes em cartaz aqui hoje na varanda, começando com A Vastidão da Noite, filme que estreou no Prime Video, é, na sexta-feira, e depois vamos falar sobre o filme novo do Hong Sang-soo, presença garantida aqui no, 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 na varanda. vários filmes. Depois a gente vai resgatar alguns dos filmes que nós já conversamos aqui. Então a conversa hoje vai passar pela Guerra Fria e chegar até na Coreia do Sul. Vamos começar então com o primeiro filme, A Vastidão da Noite, filme dirigido pelo Andrew Patterson, que é um diretor estreante. É, o filme passou no Festival de Toronto, passou em alguns outros festivais até antes, menos conhecidos, mas em Toronto acho que ele ganhou um pouco mais de destaque. E agora foi lançado um... nos streamings. Guerra Fria, enquanto a cidadezinha está toda no ginásio assistindo ao jogo de basquete do último local, dois jovens ficam intrigados por estranhos sons que captam e começam uma investigação que nunca imaginaram onde poderiam chegar. Chico Firma, onde chegam esses jovens nessa noite? Chegam,
1: numa... chegam numa jornada de no cinema de gênero e remete a muitos filmes né, que a gente acompanhou nos últimos 50 anos, 60 anos, sei lá, e é, chega, acho que, num, num belo exercício de criatividade para um diretor que provavelmente não tinha tanto dinheiro assim, mas tinha umas ideias boas na cabeça.
0: Tiago, eu ligo as entrevistas com o diretor, com o Andrew Patterson, e uma lista de ideias na cabeça que ele resumiria com 1950, Novo México, Branco e Preto e e sci-fi, digamos assim, que é para entrar em spoilers. Você O que você que achou desse filme? Cê acha Do que, que saiu dali dessa conjunção de palavras? Ah, então, muitas ideias, né? O que dá para perceber
2: é que é um filme de um diretor que está começando e quer já mostrar que tem muito a dizer, que tem muito a, a apresentar de, de cinema, de referência, e com... Saídas criativas para o filme que ele tem. Então, dá para notar que é um filme de estreia. Eu pensei que ele tivesse curtas no currículo e tudo. Eu, eu fui ver aqui no IMDB e, e vi que não tem nada. É o único, o único projeto dele. Interessante. Então, é um diretor que chega chegando. né? Ele quer mostrar que, que tem muita coisa a apresentar. E você, qual a sua primeira impressão
0: do filme? Para mim, essa que cortou o nome.
3: É. Eu também não vi para quem foi
0: e você? Qual a sua impressão do filme?
3: Olha, é, eu também eu senti assim, que é uma... Depois que você fica sabendo que é um diretor estreante, né, você fala, acho que tem uma tentativa aí mesmo de impressionar. No sentido de que ele é um filme muito preocupado com a estética, com o enquadramento, com o movimento de câmera, com tentativa de fazer alguns planos sequência. Ele está ele bem preocupado em ter um, um, um visual... É, bem, bem cuidado, né? bem marcante.
0: Para mim também o que mais chama atenção é, é isso, é como ele consegue criar a atmosfera, é, mesmo com uma ausência quase de efeitos especiais, se é que tem algum, e usando todas essas forças narrativas do, do cinema, né? então os longos planos de sequência, acompanhando os personagens sempre em movimento, aquela, é, o filme é todo em tempo real, então é durante uma noite, uma parte da noite, é, só aquelas cenas dele mostrando... A, as pessoas entrando no ginásio, mostrando os treinos, as pessoas se preparando para o jogo, e depois a câmera sai e vai para... É basicamente uma história de uma telefonista e de um locutor de rádio, né que são, diria, que as duas únicas pessoas que não que moram naquela cidade, que não estão dentro do ginásio, porque eles têm que manter o trabalho deles, que é 24 horas, a cidade inteira está lá dentro, ou quase toda. Então, eu, eu acho interessante como ele consegue construir clima, construiu uma história só baseado naqueles personagens em conversas e, e dali está criando todo um, um universo muito maior. você a, a Demora até você ver, captar, até você entrar realmente no tema do filme.
1: Eu também acho. O, o, a, a Cris falou a história do visual eu, eu iria além. Eu acho que é um, é um diretor preocupado com a narrativa em como... É contar uma história da, da forma mais criativa narrativamente falando é, e eu acho que ele que ele se esforça bastante para que em cada momento do filme tenha uma, um tipo de linguagem ou quer dizer, um tipo de linguagem na verdade é o filme inteiro tem um é, é um embalado é, esteticamente de uma de uma maneira meio uniforme mas em cada momento você tem você tem um, algum recurso né é, a história dos, dos planos de sequências longos, né, o, o movimento de câmera é, nas, nas cenas paradas, muito zoom e in zoom out assim saindo da, do, dos personagens é, para dar uma é, para transformar aquela cena que seria uma cena mais mais comum talvez numa numa cena mais dinâmica vamos dizer assim é, eu estava vendo uma entrevista dele ele falou que 200 milhões de referências, claro, muitas na área da ficção científica, né, que é para onde o filme se encaminha. Mas o, é, os dois filmes que ele assistiu antes de ver, o, de, de fazer esse filme, ele falou que não reviu os outros filmes que são são referências para ele também, mas os dois filmes que é, ele reviu para poder ver, fazer esse filme foram dois filmes surpreendentes, o Zodíaco, que eu acho que tem muito a ver porque tem essa coisa do interior, do, sabe, do, do, da América profunda ali no meio do zodíaco, e, e você percebe nesse filme também. E é um filme com um, um trabalho de câmera muito, muito marcado, né? E o zodíaco é, é, é isso, né? O, é, a fotografia do Zodíaco, do Harry Savides, que já morreu, que fez o Elefante também. Então é, é um, um trabalho muito, rique, muito rico. É, e ele fez, viu também o Todos os Homens do Presidente, que é um filme de onde ele tirou a, a ideia de como filmar a sequência do telefonema Que é, tem uma cena no Todos os Homens do Presidente, que é basicamente no rosto do Robert Redford é, Quando ele está recebendo, a, segundo ele, a verdade Então é mais ou menos o que ele tenta refazer ali, ou referenciar ali
0: Tiago, algo, algo muito importante do filme é o som, né? É, inclusive, ele é o mote para a investigação toda que eles colocam, né, mas o som é, é o, algo muito crucial. E fora isso, tem acho que eu, ele fala muito nas entrevistas sobre o David Fincher. É, o Chico levantou aqui o Zodíaco, que foi um dos filmes que ele viu, mas ele fala muito de gostar de assistir os making-offs de rede social para entender como é que foi feita a cena. Você consegue ver David Fincher, essa coisa do som? O que, que você vê essa miscelânea toda? consigo consigo
2: sim dá para ver que é um diretor muito aplicado né é, às vezes parece para mim que o filme é um projeto de conclusão de curso ele quer mostrar todas as técnicas que ele sabe tudo que ele aprendeu tem dá para ver muita coisa do, do Fincher principalmente nessa montagem mais precisa né aquela quase quase é quase montagem com toque mesmo né sem nenhuma aresta tudo muito muito perfeitinho tudo muito bonito é, bem fotografado e aqueles planos longos é, eu, eu, às vezes me incomoda um pouco desses filmes de, de diretores que querem mostrar tudo o que eles sabem é que às vezes esse excesso de, de exibicionismo acaba soterrando a trama né? quando tem uma trama personagens, o sentido do filme o, a, o que, onde ele quer chegar, o que ele quer dizer e, e quando tudo isso é muito forte o, é mais fácil não ser soterrado, o filme não ser soterrado pelos malabarismos do diretor. Nesse caso, eu acho que não acontece, acho que o filme é soterrado sim, mas é bonito, é, é tecnicamente interessante, como um exercício de cinema, mas, sinceramente, eu saio do filme é, me interessando mais pelas técnicas que ele usou que pelo filme em si, o filme não, não, não me surpreende tanto não.
3: Ô, Thiago, nisso que você está falando, de soterrado, tem um, alguns momentos ali que eu tive exatamente essa sensação em relação ao som, porque a gente está tentando ouvir um som estranho que os dois personagens encontraram, um ruído, e toca trilha junto, Tá tocando trilha junto, e eu falo, gente, é o som, é a trilha, o que, que a gente está tentando buscar aqui, eu, eu demorei um pouco para entender qual era o som até nesse, nesse momento, é, então eu acho que tem isso também tem uma abertura muito longa na minha opinião para tentar situar quem são aqueles personagens quem é, qual é aquele cenário um, um, para mim um preâmbulo meio sim que eu resumiria assim eu eu facilmente começaria o filme no dentro do da, do sistema de telefonia lá no naquele as telefonistas ali com a menina cortaria direto para lá
2: mas aí, Cris, eu acho que, o que a impressão que eu tive é que depois que passou toda essa sequência inicial, que é um falatório dos dois personagens andando pela rua de um lado para o outro, e a câmera seguindo os personagens, eles falam muito e tudo mais, quando termina essa sequência e vai para o que é o filme mesmo, relembrando esse início, me pareceu algo exibicionista, porque eu não vi o porquê daquilo, além de mostrar que ele fez uma
1: sequência longa com personagens falando muito. Então, eu discordo radicalmente de vocês dois. Eu também. <risos> Porque eu acho o seguinte, para mim, é, o que mais me pega nesse filme, e assim, eu adoro esse tipo de filme, é, essa, essa negociação com, com o cinema de gênero, com filmes antigos, com um jeito... É, com uma narrativa simples de filmes antigos, é, isso, isso já, já me deixa interessado pelo filme, mas o que mais me pega nesse filme é como é um filme que é uma ficção científica que é só no papo, é só no blá-blá-blá. Então, é um filme que você não vê geralmente aí, porque é um filme de gênero em que tudo se resolve no papo. A gente tem até algum, alguns outros exemplos de filmes que são assim, é, mas é muito é, é raro a, a acontecer. Então, é, é muito interessante como ele fala de futuro o tempo inteiro, de invenção, de tecnologia mas ele não mostra isso. Ele, ele, ele na verdade, assim, tem um, a, a embalagem visual que a gente já falou, mas é, não, é, não é tecnológico, né, necessariamente. Então, tudo que há é de tecnológico, de discussão de tecnologia, de discussão de futuro, de discussão de desconhecido, como vai ser, é tudo no papo, é tudo, é tudo no, no diálogo. Então, eu acho que é um filme que me surpreende muito, me pega muito em como ele constrói a tensão toda da trama é uma trama simples, mais uma vez, falando, mas nessa base do papo, nessa base do diálogo. Me parece um filme que, que, que diz assim, preste atenção no que eu estou falando, preste atenção é, em, em, em que alguém está falando alguma coisa, que alguém está ouvindo, é, é, é que você te, tem que ouvir tipo, o, a, o que as pessoas estão falando, é, e não necessariamente só ver. Então é um filme que me, que me instiga muito por, por esse ponto.
0: Minha leitura, mesmo que você, Chico, é o filme que me instiga, que me... E faz ficar curioso do que, que vai acontecer, muito mais porque ele está criando de atmosfera, e com isso é, eu não sei o que, que vai o, assim, o que é verdade, o que não é, é. Pode ser que seja um monte de lunático inventando histórias. Quer dizer, o filme vai me transportando para um universo que devagarzinho ele não tem o um final aberto, ele tem o um final fechado. Então a, a, o, final, o final me entrega o que ele realmente era, mas até lá ele vai só me instigando, me. me deixando cada vez mais é, é, intrigado por onde esse filme vai levar, o que está que acontecendo, por que, que os personagens estão tão fascinados por um som que, aí eu concordo com a Cris, talvez não seja tão bem trabalhado assim, o, o som talvez não crie o, uma atmosfera que o resto do filme consegue trazer com todos esses diálogos, com todo esse clima de, de planos sequências, de cenas sem
1: cortes e tudo mais. Também concordo, que eu esqueci de falar isso.
3: Eu acho que todo problema da narrativa é que eu não me envolvi com o barulho. o barulho Eu queria um barulho, não um barulhinho, entendeu? Aquele barulhinho, se alguém virar e falar para mim não, é uma obra de um prédio hipster aqui do lado que não pode parar tal, eu ia acreditar. Eu,
0: ia acreditar. É, eu, eu, eu acho que o som é, é o que devia ser mais importante, talvez um dos elementos mais importantes, e acaba sendo um elemento fraco. Mas o, todo o entorno me, me agrada e, e me deixa dentro da, desse clima, dessa... Essa coisa de, de não entender quem são aqueles personagens, mas entender o contexto que eles estão, entender o que contexto que está o, o mundo, tanto aquela região ali de Novo México que quem acompanha ficção científica sabe que tem algo ali é, misterioso, digamos assim, e como ele faz tudo isso acontecer, mesmo sendo um filme de, de estreante. Então, isso me, me surpreende e me deixa
1: intrigado. É, me impressionou ser um filme de um diretor estreante e, e, e não só ter esse cuidado... Referências e, e esse cuidado estético, mas em ele, em ele eleger o diálogo, né, o texto, como o principal é, condutor para atenção para a trama do filme, né, como um todo. Assim. Então isso aquela coisa, aquela coisa da
0: escuridão, eles estão sempre de, de óculos. É, nem consigo identificar tão bem o rosto deles, porque acaba sendo não tão importante quem eles são, é, muito mais o que está acontecendo e o interesse deles do, de desvendar aquilo. Assim. E, atrás, e aí as conversas, e aí a coisa pelo telefone, pelo rádio, quer dizer, no final das contas, se funde a profissão deles com as possibilidades de investigação que o filme traz. Então, eu acho curioso que é, no filme que seja o som, o, a pista, tem um radialista e uma telefonista como os dois possíveis investigadores. Então, eu acho curioso como ele faz tudo isso. Bem.
2: Mas, Michel, uh. só uma pergunta para você, o eu sei qual vai ser a resposta, mas, sem querer dar spoiler, você, tendo ficado muito instigado pelo filme, você gostou da, de onde ele chega, da conclusão
0: dele? Gostei. Gostei. Achei interessante, porque é como se eles estivessem procurando uma coisa e aquela coisa... Você está tá me procurando? Então, eu vou, eu, eu vou te entregar o que você está procurando. E aí, é, talvez eles nem fossem, digamos assim... É um alvo do que do estava que se passando naquele, naquele ambiente acaba se tornando de tanta procura, quer dizer, de estar tá sendo monitorado, de estar tá indo buscar, alguma coisa do tipo. Claro que eu estou falando um pouco de spoiler, mas quem não viu não vai entender muito, mas quem viu vai perceber que eu estou entregando.
1: É, não, eu, eu concordo com o Michel, assim, você já sabe que a, a minha opinião, né, você deduziu, né, Tiago? Não sei de onde, mas tudo bem. <risos> <risos> não, <risos> eu brincando. Não, mas é, o que eu falo é o seguinte, assim... É... Logo com muito com muitos filmes que eu gosto, que eu já falei aqui várias vezes. Acho que é um filme em que ele é, é, ele é milime, milimétrica, milimetricamente calculado é, visualmente, no texto, na, no crescimento da atenção. É, eu acho que ele tem essa, essa, essa preocupação com vários aspectos, menos com o som, concordo com a Cris. É, mas, mas, assim, é um filme que em nenhum momento ele deixa de abraçar o gênero. E eu acho que o final é, é o abraço final no gênero, sem aglomeração. Mas... É... <risos> Naquela época podia. <risos> Naquela época podia. E eu acho que isso também dialoga com os filmes que ele referencia. É, Os filmes de gênero dos anos 50. É, ele localiza o, a história nos anos 50, numa, na época do, da Guerra Fria, na época do, do cinema de ficção científica, que era é, usado como uma, uma metáfora para a invasão soviética, para a invasão comunista. Eu acho que o filme também fala, fala isso, é, é, como a gente é, trabalha com, essa, com essas percepções que estão por aí já então tem um determinado momento em que o menino fala assim, ah, devem ser os soviéticos e tal, então é, eu acho que nesse momento ele está amarrando o filme mais ainda com o cinema de gênero dos anos 50, é ao mesmo tempo e, e no final eu acho que ele amarra totalmente então é, é uma é, eu acho que, ele, que o final é muito, é muito simples, porque o cinema da, que ele está referenciando naquela época também era simples, ele também acabava é, de uma maneira parecida, vamos dizer é, não eram filmes, filmes que tinham grandes reflexões ele não quer fazer também, acho que é um filme com grandes reflexões Eu acho que ele quer, quer fazer um cinema de gênero que mudou muito né? um, um, um filme de um gênero que mudou muito ao longo do filme é isso, vocês ouviram isso?
3: Eu ouvi, tá horrível o, o, o som. Esse som aí deu mais medo que o som do Radinho, porque o som do Radinho tava tocando uma música. Eu e, senti, sim. eu senti. Acho que rolou uma invasão
0: aqui. <risos> uh, o, o, o Fredo arranha da porta. Meu Deus do céu. O meu ficou mudo, eu perdi esse som maravilhoso.
1: Gente, que negócio horroroso. Aff... <risos> Mas então, eu, eu acho que tem esse, que, esse diálogo com o com filmes de gênero, e aí é interessante, porque eu, o, eu, quando assisti ao filme, eu assisti como um produto específico. Nem pensei que ele estaria fazendo várias, várias referências muito específicas. E aí depois que alguém, no, inclusive o nosso ouvinte, o Akira Kie, não sei como é que fala o nome do Akira, depois ele me fala. É, ele falou assim, ah, eu fiquei procurando os easter eggs. Eu falei assim, oh, meu Deus, tem easter eggs, eu não vi nenhum, né? <risos> Mas vamos lá, é assim então... Tem vários, tem vários, assim, que, que são pra nerd mesmo, que, que é, vai atrás dessas coisas e tal. Tem várias referências, tem... Um, tem... posso falar uma? Pode. Ah, uma só, que é, que é que é mais simples eu acho que é a mais, a mais óbvia de todas. O nome da rádio que, a minha, que o cara trabalha é WOTW, que é a sigla de War of the Worlds, Guerra dos Mundos. É, e ali, ele vai dando várias pistas ali do, do, do que é o filme E para quem não, não sabe, não conhece a, o plot, a sinopse, enfim é, Então assim, tem vários momentos, várias coisinhas mínimas Que ele vai, vai colocando ali Então é um filme que para mim ele funciona Tanto na, na, na maneira criativa que eu vejo De como ele constrói a narrativa, né, com a base no diálogo Mas com base também na, na, no visual, na estética, na, na linguagem mesmo, é, com a referência aos filmes dos anos 50 é, e me surpreende muito o fato de ele ser um diretor estreante, e eu, eu, o Thiago falou assim, é um diretor que fui procurar os curtos ele tá, e realmente assim, eu também fiz isso e ele é um diretor que ele começou com esse filme, ele não tem nada antes nenhum, nenhum curto, pelo menos não está no IMDB se tiver deve ser muito secreto é, eu li que ele, ele
0: participou de filmagens de publicitárias, mas ele nem é, assim, é assistente, sabe? Ele é, fazia parte da equipe, não era que.
1: Não pode chamar ele publicitário, sabe? Era e... muito mais alguém que ajudava na equipe aí, alguma, alguma função técnica. Então, para mim, eu acho que é um, é um, um diretor que ele conseguiu é, captar esse mistério, esse clima de mistério, e construir ele de uma maneira que eu não esperava. Então, para mim, funcionou bastante o filme
2: acho que foi uma bela defesa, viu? Já estou até vendo pontos positivos no filme depois de tudo isso que você falou. Estou comprando ah, o filme. Maria.
3: Eu, 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 ah, se, se eu fosse
2: o, o amigo do Andrew, eu diria assim, cara, meia hora para esse início desse filme, você só tem uma hora e vinte para o filme. Então, corta essa meia hora do início, já começa na investigação, aprofunda essa investigação. E esse final, você
3: tem certeza? Vem. Tá doente! Eu também, eu também voto contra esse final. Exatamente porque ele é um filme que eu ele tira. tenta manter a coisa na, no, no, É isso, não é? Vamos lá. Nada é muito mostrado, tal. Eu imaginava que era um final menos é, explícito é, Então, é o mais
2: daria para dizer para ele, ó. Você pode rever Zodíaco, talvez. Aí volta pro filme. <risos>
1: Mas eu acho que ele trabalha, ele, que ele trabalha com uma, uma ideia de que as pessoas querem meio que aquilo, de que o espectador desse tipo de filme, que talvez seja ele também o espectador desse tipo de filme, é um pouco daquilo.
3: Pra concordo, mim, que a pessoa, que a pessoa acha que se também. não tem um, um, um fanservice, que se não aparecer, não concretizou. Mas eu acho que, sim, pra mim não funciona.
2: Ah, Cris, e você agora falou uma coisa que me fez pensar, viu? Será que o filme não me incomoda por ser um grande fanservice? Pode ser, pode ser, pode ser.
0: Que é um fanservice. Hoje eu, hoje, eu
2: tô, hoje eu tô me levando por vocês, viu?
0: Esses easter eggs que você tá falando, Chico, ele quis dizer.
3: Isso, isso, exatamente. Assim, vocês. É um filme você... todo construído
2: pra quem é né? fã desse tipo de filme e tudo mais. É,
3: o
1: Tiago, mas vocês não sabem dos easter eggs porque eu tô falando, mano. <risos> mas se ele escondeu lá, foi pra, por algum motivo. Eu não, eu sei, não, tudo bem, mas o que eu falo é o seguinte: assim, por exemplo, eu quando fui eu ver o filme, eu, eu, é, eu nem sabia desse, da existência desse filme. Depois que eu fui ver, ele até foi indicado para uma, uma categoria que tem no Spirit Awards, né, o Prêmio do Cinema Independente, de primeiro roteiro. Eles têm lá o, o, o filme de estreia e também tem o um roteirista de estreia, eles premiam, eles premiam também. E ele está indicado na, na categoria de roteiro. que eu acho que faz muito sentido. Nas entrevistas dele, ele também fala que uma das referências dele é a trilogia do, do Antes, do, do Richard Linklater. Ele falou que não, não se preparou, não, foi, não, não é uma homenagem e tal, mas ele, ele gosta, ele se ele, ele tem aquilo como referência. Então, ele, é um, como é um filme de papo, tem tudo a ver, eu acho. É, eu não acho que é um diretor que ele trabalha só com fanservice. acho que tem o fanservice também, talvez ele goste disso e tal. Mas eu, eh, voltando, né? eu, quando vi o filme, eu vi sem assim essas referências. Eu vi o filme pela linguagem. O que me, me instigou no filme foi a linguagem, as soluções o roteiro que ele, que ele arrumou, soluções visuais que ele arrumou. Para mim foi muito mais uh, como ele organizou essa narrativa do que, sabe, claro que já tem a minha predisposição a gostar de, de cinema de gênero, mas. É, eu me surpreendi é, por não ser uma coisa óbvia, por não ser uma coisa feita é, de uma maneira tradicional mesmo, assim. Pra mim, o, o, depois que eu descobri os easter eggs, foi um pouquinho a mais, só. Um pro Metavaranda? Vamos. Isso começa você? Quatro e meio. Absurdo.
0: <risos> eu vou dar seis e meio. Vou dar sete e meio. Valeu, eu vou dar cinco e
2: meio... Eu ia dar seis, mas aqui, né, durante a conversa, minha nota caiu um pouquinho. Mas eu tô esperando o próximo filme do Andrew. Eu queria pedir para ele calma. A vida, você tem uma vida longa pela frente. Tem um filme para cada referência. Não precisa colocar tudo num
1: filme só. Cinco e meio. Falar, falaria é. para ele que, tipo assim, se for para colocar nesse, desse jeito que você colocou, continue assim.
3: <risos> é, na verdade, eu acho que eu até gosto mais do filme. Eu fiquei aí irritada mesmo disso senti, puta, o cara quis mostrar de, de muitas intenções e, e a, aquilo cobrindo por tudo, e aí de repente começou o barulho e tava tocando música por cima e eu fiquei irritado.
0: Essas notas, a Vacidão da Noite ficou com 60 no Meta Varanda
3: e ficou pra
0: festa da varanda. E deve Não ter sim, sido um dos dele. filmes mais polêmicos da varanda. Ah, de 7,5 para 4,5, com certeza, um é? dos filmes que mais dividiu as notas.
1: Com certeza. Foi um papo tão civilizado, gente. Olha que legal.
3: Nossa <risos>
1: Senhora. Só, só precisa brigar com o fascista. Com os amigos não precisa
0: brigar. Tá vendo como é muito mais fácil? É. Vamos partir para o próximo assunto da, do episódio de hoje. E vamos para o nosso momento Belas Artes à La Carte. Vamos fazer hoje um pouco mais caprichado esse momento hoje. Porque tem filme do Sangsu na área. Então resolvemos falar do nosso streaming parceiro. É, o serviço do Belas Artes à La Carte, Com assinatura aí de 9,90. E, e filmes que toda semana nós estamos aqui destacando, então já destacamos os filmes como a Passar com a Aventura, como o Papai Saiu em Viagem de Negócios, é, O Gosto dos Outros, Conto de Verão, toda semana estamos aqui com, destacando o um filme do, do cardápio que o Alacarte oferece, e hoje teve uma estreia, então um super lançamento que é fora da, do cardápio, tem o um valor de R$7,90 para quem quiser assistir, e o filme novo do Sangsu está lá, já que os cinemas estão fechados e... Resolveram adiantar um pouquinho para matar as vontades dos cinéfilos como o Thiago Faria, que é fã do Sangsu. Opa, e Michel, esse eu tenho
2: certeza absoluta que foi um filme que te deixou muito instigado. Não foi? Conta pra mim.
0: É, então, a gente já falou do Sangsu outras vezes aqui no cinema na varanda. Não, não fiquei instigado não, Thiago mas a gente vai falar sobre mais do filme daqui a pouquinho. <risos> é, é, falamos sobre quatro filmes do Su já, desde que a gente começou a varanda. Olha 2023.
2: só, viu? É Sangsu já veio ele já fez quase 30, então a gente tá é, numa,
0: então, numa média boa. Eu acho que deve ser o diretor que a gente mais falou de filmes assim, que foram lançados. Com certeza foi ele. Se bem que o Sonderberg também tem filme pra caramba, né? Falamos no episódio 22, de Certo Agora, Errado Antes. Falamos no episódio 96 de Na Praia à Noite Sozinha. No episódio 128 é, destacamos A Câmara de Claire E no 122 falamos sobre O Dia Depois. Então, o Varandeiros que que quiserem ouvir sobre os filmes do sang Su corram aí nos episódios anteriores, que vão ter algumas das nossas opiniões sobre o cinema de Hong sang Su. Ele tem 60 anos. Se eu um não contei errado, esse é o 25 o filme dele, ele já tem um que passou em Berlim. Seis longas. E a sinopse é, num hotel às margens do rio Han, hospedados de um poeta, que, que acredita estar morrendo, e recebe a visita dos seus filhos. E uma jovem que tenta curar uma desusão amorosa com sua amiga. Queria a opinião do nosso especialista em sang -Soo, Thiago Faria. Uma palavra. Maravilhoso.
2: Duas palavras. <risos> Brilhante, maravilhoso, emocional. Enfim, é, você está perguntando para a pessoa errada, Michel. Você quer ouvir o quê? Eu só, só, quer, só gosto. Quero só, ouvir só gore, elogios, mais.
0: quero ouvir, que ele é maravilhoso. Ouvi.
2: Saudação a Sangsu. Então, vamos lá. Então, esse filme, Hotel As Margens do Rio, eu vi na Mostra de São Paulo e foi uma mostra que exibiu também o filme Grass, do Sangsu. Pelo, se não me falha a memória passou esses dois filmes na programação o Grass é um filme mais experimental do Sang Su, ele tenta algo ali diferente do que ele vinha fazendo ele tem esse lado do, do cinema dele de experimentação com linguagem ele trabalha de uma maneira muito simples, muito barata, mas lá na montagem ele resolve os filmes às vezes transformando tudo num grande enigma para o espectador o Grass é um filme mais experimental ou até o as Margens do Rio me pareceu, quando eu vi pela primeira vez, um filme mais simples do, do Sang Su, com uma fotografia linda em preto e branco, mas tratando muito mais das relações dos personagens de uma maneira mais direta, é, sobre pais e filhos, amigos, enfim, um filme sem tanto, sem tanto esse desejo de, de criar enigmas de narrativa. Então, eu me interessei mais pelo Grass quando eu vi do que pelo o Hotel As Margens do Rio, mas agora revendo o Hotel As Margens do Rio, eu achei um filme melhor ainda do que o que eu tinha visto antes. É, talvez por estar fora desse ambiente de mostra, de vendo filmes que querem se vender como filmes muito importantes, como filmes muito criativos e tudo mais, ver o, o Sangsu fora desse, desse ambiente, para mim, faz o filme crescer mais. Eu acho que é, ao mesmo tempo simples, muito bem filmado muito preciso em tudo que ele quer e que mostra um diretor que foi refinando refinando o estilo dele até chegar a esse ponto é, é, é ótimo o filme, cresceu muito pra mim
1: você Chico? então, eu vi o, é, esse filme na mostra também e eu tinha visto eu, foi, foi um ano que eu fui pro, que eu tava no festival de Nova York e eu vi o Grass lá, os dois passaram lá também é, eu terminei assistindo o Grass lá e assistindo o Hotel As Martes do Rio, em, em São Paulo. E aí, para mim, ficou a impressão que o Thiago teve no começo. É, o Grass eu achei muito melhor, porque tem essa coisa da, da, da narrativa, da, da inovação, de fazer um filme metalinguístico, de, sabe, inovar mesmo na maneira de, de, de construir a história. E o. o o Até as margens do Rio, eu achei um filme mais comum. E lembrava que tinha alguma coisa que me incomodado bastante no filme, e eu, depois de muito tempo, eu já não sabia mais, porque afinal de contas o filme é de 2018, então ele está estreando perto de quase dois anos depois, né, no Brasil. Estreou
0: em Locarno em 2018, quer dizer, em agosto, mais ou menos, que Locarno acontece. É. então faz quase
1: dois anos. Falo assim, ele passou em São Paulo, na, na morte de São Paulo, é tudo, em 2018. Né? Em outubro, então ele está quase fazendo dois anos que ele, que ele passou num festival e realmente estreia em streaming. E aí eu reassisti ontem e aí eu me, me lembrei o que é que eu não, que não gosto no filme. O, o Sang-Su, ele é um cineasta de roteiro, de texto e de, da maneira como ele conta a história. Né? É, eu gosto muito do, da, maneira, da maneira como ele conduz os, os, os debates, os diálogos. O, as discussões sempre são profundas Sempre são existenciais E às vezes muito simples também ao mesmo tempo é, E eu gosto muito de, de como ele faz isso Como ele me desenvolve isso E até por causa disso Por, por causa da, de, de, de como eu gosto é, das discussões Eu perdoo alguma, alguns diálogos que são mais simples Quase artificiais assim, Que eu, que eu acho que são meio introdutórios para a história é, isso eu passo por cima geralmente Nesse filme a, a cena inicial ela me trava Ela me travou no primeiro na primeira vez que eu vi E no, na, no, na segunda vez que eu vi Na verdade não é a produção inicial a cena, a cena do pai com o filho no telefone Porque eu acho um diálogo tão artificial Que eu acho que depois dali a, a, As situações ficam para mim muito artificiais Então eu gosto das discussões Que tem no filme Em, em dois momentos mas de uma maneira geral eu não consigo enxergar o um filme como uma coisa que flui os outros filmes do Shang Tsung fluem para mim
0: é, eu acho muito bonito quando tudo que é filmado fora do hotel então a, a neve é, a, a sensação que você tem de solidão de isolamento afinal nós temos dois personagens é, a menina e o, o poeta que estão se, de alguma forma se refugiando no hotel né? é, o pai aí se refugiou, talvez pela questão profissional e ele decidiu se afastar da família, e a, e a menina porque teve uma desilusão e está ali. Então eu acho que isso é uma maneira bonita de você tratar a solidão, não só na hora de, de se expressar verbalmente. Quer dizer, o filme consegue trazer essa sensação só com meia dúzia de, de cenas, quando eles vão fumar. Então, qualquer momento que eles estão ali fora, tirando quando está os dois irmãos, que aí tem sempre um diálogo, mas eles eu citava essa sensação do, do isolamento e da, da solidão, com um pouco de melancolia. É, eu acho também interessante como ele tem duas amigas que são tão próximas e, e confidentes ali no filme todo, e tem uma relação pai e filhos, que eles são tão distantes. Então, eu acho como, que é curioso como ele consegue trazer esse paralelo, fazer um paralelo e mostrar como pode ser tão diferente as relações humanas estando ali, dividindo os mesmos lugares. Mas sim, eu também tenho problemas, como o Chico falou, com alguns diálogos que eu também não acho que funcionem, que me parecem... Talvez a palavra artificial funcione bem para dizer isso. Mas eu já, eu já tenho uma questão com o, filme, o cinema do Sangsu, que eu já falo também como o do Romé, que não é um cinema que me faz embarcar e, e que eu me apaixono e fico, assim, vidrado, como o Thiago é, como o Thiago sente, por exemplo. Eu acho que a gente tem essa diferença nessa questão de, desses tipos de filme eu acho
2: interessante, Michel, você falar sobre as duas tramas, porque na segunda vez que eu vi isso, ficou muito marcado para mim. O sang Su ele geralmente, principalmente nessa fase mais recente dele, ele trabalha com esses paralelismos. né? Ele tem tramas paralelas, tempos diferentes, ele, ele combina situações. Então, às vezes, tem dois filmes em um ali, conversando. Ele está sempre jogando com, com esses duplos. né? E nesse filme, você tem um hotel... No um quarto, você tem essas duas mulheres, as amigas. né? No outro, você tem esse poeta que vai encontrar os dois filhos no, no restaurante do hotel. Então, são situa situa situações muito simples. Parece que, no filme inteiro, o, o sang Su não vai ceder a, esse, a essa experimentação narrativa mais clara, como acontece no Grass, por exemplo, e em vários outros filmes dele. Então, fica parecendo um filme muito, muito mais sobre as relações daquele, entre aqueles personagens... Existe esse sentimento de melancolia, claro, no filme, mas eu acho que, de resto, não dá para definir exatamente se é, se é só solidão, se é mais sobre como aqueles filhos veem o pai... Como o pai quer reencontrar os filhos, mas até certo ponto, então o pai está sempre desaparecendo, está sempre indo para outro canto do hotel, sempre deixando os filhos, filhos sozinhos, marcando e não encontrando. Então é uma relação difícil que se manifesta não nos diálogos, mas, mas nas ações dos personagens. Né? E, mais num determinado ponto do filme, o filme cria essa conexão entre os, as duas tramas né? entre as duas mulheres e os, e o, e os homens do filme de uma maneira que só aparece no final e que eu acho que une a, a, o filme, cria essa brincadeira narrativa de uma maneira muito sutil, muito diferente de outros filmes do sang Su que quase passa despercebido ali. É, é, é uma conexão mais de, de sentimentos, mais de, de expectativas, algo que está tá muito mais no ar do que, que algo claro. Isso, para mim, é muito, muito interessante. Acho que o sang Su chegou num ponto da, da, da carreira dele em que ele entende que a simplicidade pode ter pode ser muito densa também que claro alguns vão ver o filme e achar que é só aquilo mesmo mas quem tiver interessado em tentar escavar um pouco e entender aquelas relações aqueles personagens o que aquilo significa quais são as conexões entre aquelas tramas pode encontrar algo também que vá recompensar no final né então isso que me encanta no cinema do Sang Su
1: é, eu tenho a como eu falei eu gosto muito de dois diálogos do filme Que um é mais para o final Que fala sobre paternidade Sobre pai e filho mesmo, mais literalmente e tal, é, Que é mais pessoal E o outro é, Também é pessoal, mas vai para um lado Que é, puxa mais a quem é aquele homem né? Quem é aquele poeta A maneira como ele vê o mundo A maneira como ele acha que deve se olhar para o mundo Deve se apresentar para o mundo tal Esses dois momentos eu gosto bastante Eu acho que, tem, que são é, profundos e, e também ao mesmo tempo simples é, Mas para mim eu acho que falta uma, uma conexão do filme Conexão com o filme é, eu acho que o, a estrutura para mim não funciona direito, é, maneira como ele liga as coisas, eu não falo nem de uma história com outra, da, da própria história do, do pai, dos pais e filhos assim. Eu me perdi quase quase todas as vezes quando não está acontecendo uma, um grande diálogo. Então não consigo não consigo entrar no filme direito assim. É, eu vejo muito a Veja as qualidades do filme mas, Pra mim elas estão isoladas em, em cenas específicas E não tão Na, na estrutura do filme como, como um todo E desses filmes eu acho que o Tiago estava falando de alguns filmes Que eles usa essa essa brincadeira Por exemplo, Certo Agora Errado Antes Montanha da Liberdade também tem, tem Um momento que tem isso e tal é, Esses filmes eu acho Que tem uma Uma narrativa muito mais uniforme Muito mais, me interessa Muito mais do que o, o Hotel Os do Rio, que eu sei que é um filme que muita gente gosta, muita, é muito gostado o filme. Eu não consegui me envolver tanto.
2: Eu acho, só um outro ponto que me impressiona nesse filme, especificamente, é que eu acho que ele é muito bem filmado mesmo. Assim, ele tem um rigor no, na fotografia, na, na escolha de cores, né? ele é todo preto e branco, então ele usa muito as cenas externas e, e é tudo muito cheio de neve, de personagens com roupas pretas, então você nota que é um filme é quase uma ilustração mesmo, quase como se tivesse estivesse desenhando os quadros. né? É um, é um rigor que, para quem acusa o Sang Su de não se preocupar muito com a parte formal dos filmes, esse filme é tapa na cara mesmo, já era. Acabou o argumento, perdeu, porque é, é muito bem composto. Assim, eu, eu peguei vários momentos do filme que eu pausava a, 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 a imagem para ver o plano e era muito bem construído. Assim, é a vantagem de ver em casa, depois você pode analisar, cena a cena é muito bem feito assim muito bem pensado como o plano mesmo como o cinema composição da, da tela né então eu acho que é, esse tipo de rigor no, nesse filme não dá para acusar o sang-su de ter faltado com isso mas claro ele fez outros filmes também que são muito bonitos muito bem fotografados o, o, o Day he arrives, o dia em que ele chegar também é em preto e branco e é muito bem filmado o, o, o dia depois eu, eu acho que é menos que esse, esse eu acho um filme mais bonito que, que o dia depois mas eu não acho que seja uma beleza simples eu acho que tá tudo conversando ali com a melancolia da trama e dos personagens
1: É pra mim isso tá, isso tá mais em momentos específicos, não
0: no filme todo é, pra mim tá quando todas as filmagens são fora, por isso que eu falei no começo, eu acho que é muito bonito, é, até é, como o Thiago falou, tem nem todos os filmes talvez tem essa preocupação estética, e eu acho que esse filme ele tem. ali, é, tá, tá, ou pelo menos está mais é, é, visível, digamos assim, é, um, é o que chama mais atenção. Meta Varanda? Hum? Eu vou dar nota 6, e você, Thiago Faria? Vou dar nota 8. Fico? Vou dar 6 também. Com isso, o Hotel às Margens do Rio ficou com 67 do Meta Varanda, e também está aqui convidado para a grande festa do Varanda Awards. Vamos para o momento do puxadinho da varanda, Chico, você tem alguma coisa para
1: trazer para debate? Eu tenho, é, estreou na Netflix um filme que é, é uma das minhas sessões da tarde favoritas passou, Na verdade passou na sessão da tarde e passou muito no SBT também é, A Netflix está exibindo o filme como Jargão Jazão e os Argonautas, que é o título, ah, bom, o título literal original mas no Brasil, na verdade, a tradição original era diferente. Era jazão e o velo de ouro. E esse filme passou muito no, é, na, na TV, eu vi muitas vezes. E é um dos filmes que eu mais gostava de assistir porque tinha aquela essa coisa da fantasia, da mitologia e tal. Tinha vários filmes nessa época que, que trabalhavam isso. Fúria de Titãs, é, As Sete Caras do Dr. Loss. Tinha vários filmes que eu adorava, assim. Era, talvez fosse o gênero que eu mais gostasse de ver na que eu mais gostava de ver na sessão da tarde é, e o Jazão tem muito isso é um filme muito legal é um filme que tem um trabalho de efeitos visuais é, que hoje talvez a pessoa assistindo fique meio acho meio datado olhando com os olhos de hoje mas foi um uma, um trabalho muito revolucionário para a época do Jorge Paul que fez também é, o Sete Caras do Dr Lock que eu falei e, e é, é assim, é um dos grandes filmes da minha infância, então eu tomo, eu nem, nem assisti ainda, vou tentar reassistir hoje ou amanhã, mas é. indico.
0: E você tem alguma coisa para
2: trazer? Vou trazer uma sugestão do próprio Belas Artes, a la carte, que tem trazido filmes que são, as, as escolhas são, são surpreendentes para mim, então, outro dia eu vi... Óbvio, o... né? É, não são óbvias, enfim, eles sempre colocam quatro filmes ali por semana e pegam filmes de épocas diferentes, estilos diferentes, enfim, sempre surpreendendo. Outro dia eu estava vendo, revendo o filme do, do Talking Heads, o Stop Making Sense, que é um, uma filmagem do, de show do Talking Heads, do, dirigido pelo Jonathan Demme, e é maravilhoso, eu acho que se para quem agora está assistindo a muitos filmes música, que tem todo um, um nicho na, nos streamings, né, na Netflix, na, na Apple TV, vale a pena voltar ao Stop Making Sense, porque o show era incrível e, e a solução que o Jonathan Demme dá para a filmagem, que é super simples, mas ao mesmo tempo muito eficiente, enfim, é uma aula o filme em, em termos de, de documentários de show. Mais um filme que me surpreendeu, que eu não tinha visto e que está lá no Belas Artes, é um filme do Pasolini, que ele dirigiu em 1966, chamado Gaviões e Passarinhos, que é um daqueles momentos de total liberdade do Pasolini, antes dele se tornar muito abstrato até e muito mais provocativo. mas é, Então, é um filme também muito, em preto e branco, muito bem filmado, rigor é, é estilístico total e, ao mesmo tempo, com uma liberdade narrativa incrível. Assim, é, tu, tudo é possível dentro do, do filme, de corvo falante, a, enfim, conto de fada, conto religioso, enfim, piada idiota, está tudo dentro desse filme com uma liberdade enorme. Concorreu no Festival de Cannes e eu imagino a reação que ele deve ter provocado. Vale ver, vale assistir no,
1: no Belas Artes à La carte. Fora que Pasolini com Totó é bem interessante a combinação, né?
2: Assim, e, e um destaque desse filme absoluto é a sequência de créditos iniciais, que é uma música do Ennio Morricone, que ele fez para o filme, que, é, na verdade, são os créditos cantados. Eles cantam o nome do diretor, dos atores... Dizem que o diretor arriscou a reputação dele fazendo o filme, que o produtor arriscou o dinheiro, enfim,
0: já é uma abertura incrível. Valeria pela abertura, nem precisaria do resto do filme. E você tem alguma recomendação para debater?
3: Bom, é, no, agora em junho deve estrear um novo filme do Spike Lee na Netflix, o destacamento Blood. Com certeza deve ser tema aqui da varanda, então eu acho que é um ótimo momento para rever o filme anterior dele infiltrado na clã, que traz ótimas explicações e um ótimo panorama de algumas coisas que nós estamos vivendo agora. É disponível no streaming no Telecine Play.
0: Brasil, Estados Unidos, vários países estão aí contra o racismo e a gente também vai preparar alguma pauta ligada a isso quando estrear o filme dos Pai certo, Varandeiros? Eu vou só destacar, muita gente perguntou se tinha algum filme, alguma recomendação daquele festival We Are One, The Global Film Festival, que é aquela junção de vários festivais, Cannes, Veneza, Berlim, que está passando no YouTube, é, eu fui ler com um pouco mais de calma, porque inicialmente parecia ser aquela coisa, pega uns filmes mais desconhecidos, joga lá, né, e, e, e eu fui ver, é, me surpreendeu um pouco, só tem só 34 longas, é muito curta, então é, eles deram mais espaço para a curta-metragem, curta mas tem filmes muito antigos, então talvez... Quem for atrás, eu, eu não tenho o que eu possa indicar, porque eu não vi. Eu só vi um filme que eu vi, inclusive, hoje, que é o filme alemão é, Ticket of No Return, que eu achei bem interessante, um, um filme meio comédia dramática, meio humor negro, meio pintadas de David Lynch sobre uma mulher que resolve viver, sei lá, a, a base de álcool o resto da vida e acontece mil coisas com ela em Berlim. É, tem um quê de Faz Binder, mas é tudo junto misturado, então eu achei que é um filme bem curioso. Mas tem filmes dos anos 30, filme tcheco dos anos 70, então é, é bem heterogêneo, vale a pena quem se interessar. E, e claro, todos os filmes com legenda em inglês, não tem legenda em português. Pode ser que descubra um filme ou outro que seja interessante. Então fiquem de olho, vale acho que até dia 7 ou dia 8. Então, ainda quem ouvir no comecinho do dessa semana do episódio, pode correr atrás lá e ver algum filme que seja interessante. Vamos para aquele momento, Chico?
1: Vamos, cantinho
0: do ouvinte. Tiago Faria. No episódio
2: da semana passada, nós falamos sobre Clube dos Cinco. E os nossos ouvintes deixaram comentários no nosso blog cinemanavaranda.com. O Matheus Marangoni falou o seguinte. Estava aguardando ansiosamente por esse episódio. Apesar de ter nascido na primeira metade dos anos 90... Os filmes dos anos 80, principalmente os do John Hughes, fizeram e ainda se fazem muito presente na minha vida, sendo o próprio Clube dos Cinco um dos meus filmes preferidos. E quando converso com amigos sobre filmes dessa época, Clube dos Cinco, entre outros filmes do Hughes, são sempre citados. Acho que se fosse filmado hoje, o filme teria uma maior representatividade, mas no geral os temas abordados e a desconstrução de estereótipos ainda é muito atual, apesar do final levemente datado. Parabéns pelo podcast, grande abraço. Interessante, né? Ele nasceu na primeira metade dos anos 90 e o Clube dos Cinco está entre os melhores filmes, na opinião dele. Interessante, né? Quer dizer que o filme
0: consegue dialogar com outras gerações, né?
1: É, e eu acho que também a, a geração dele, também que está é, um, um pouquinho depois da nossa, vamos dizer, eu acho que é, talvez seja a última geração em que essa coisa dos filmes... Que vinham de antes Fazem sentido ainda Faziam sentido ainda então, Na nossa é, geração A gente via filme dos anos 50, 60, 70 Na Sessão da Tarde E para ele eu acho que ainda tem Hoje em dia as pessoas Pegam um filme dos anos 2000 e já tá velho Então não, não quero saber é, Mas é, eu acho, acho bem interessante isso é, Completando aí a, a, minha, a minha ouvinte particular Júlia Fireman, a minha sobrinha Ela eu indiquei o Clube dos Cinco para ela, ela falou, já vi, vai, mais de uma vez, inclusive, e tal. Ela tem 16 anos e é fã do John Hughes também. Olha só.
0: orgulho. Até,
2: temos, temos mais um comentário, o André Rocha concorda também com o Chico, disse que é, achou um ótimo episódio, o Clube dos Cinco segue sendo um grande filme, envelheceu bem. Eu consegui fazer uma conexão entre esse episódio e o de número 231, sobre amantes. Assim como boa parte dos filmes desse cinema juvenil dos anos 80 criaram uma memória afetiva na gente, porque a gente viu quando era criança e adolescente, Amantes faz mais sentido para quem já é adulto e consegue ver que relacionamentos podem ser bem complexos. Achei bem boa a analogia com as músicas. Tem várias bandas e artistas que eu ouvia quando tinha 15 anos, que hoje eu só ouço com um sorriso no canto da boca pela lembrança, mas não acho realmente bom assim como não creio que tinha maturidade aos 15 anos para entender e gostar de artistas como Bob Dylan, Leonardo Cohen e Chico Buarque. Um abraço. Então, ele fez essa, esse paralelo entre o Clube dos Cinco e o Amantes. O Amantes seria, faz mais sentido para quem já é adulto, enquanto o Clube dos Cinco tem essa conexão com, com a adolescência. Eu, eu, eu concordo. Eu diria que o Amantes ele muda de acordo com a idade. né? Minha experiência com o Amantes foi isso. Eu, eu, pelo menos,
0: via o filme de um jeito e hoje eu vejo de um jeito um pouquinho diferente. Enfim, vocês
2: acham?
0: Eu acho perfeito. Inclusive, a questão da musicalidade, quer dizer, o que a gente gosta quando é jovem, depois a gente tem muito mais uma lembrança afetiva do que realmente achar bom, né? Então, tem, tem muito disso, né? A gente vai amadurecendo e vai aprimorando, né? Quer dizer, algumas pessoas, não né? são todas.
1: <risos> muito bom! Mas eu acho também, eu acho que... que eu é, sou um grande defensor da ideia de que nosso gosto pode mudar, de que nossas preferências podem mudar. Tem coisas que, para mim, não mudaram. Então, eu acho que tem filmes que eu amo desde a infância, que eu continuo gostando até hoje. Tem vários outros que eu mudei radicalmente de, é, de opinião. Tem filmes que eu adorava e que, hoje em dia, eu acho horríveis. Então, tem, tem várias coisas. Mas eu, eu acho que mais legal assim, é você é, ser... Ser sincero com seus sentimentos na, Nesse momento em relação ao, ao filme né?
0: é, O Ângelo Cordeiro Mandou uma mensagem no, no Facebook, e acho que tem tudo a ver com o que a gente falou hoje que Ele falou, ele, quando a gente comentou Quais eram os filmes, adiantou quais eram os filmes de hoje Ele falou que ambos eram ótimos E perguntou se nós tínhamos feito uma retrospectiva do Hulk Sang Su E queria saber qual Os favoritos de cada um de nós A gente já falou, acho que sobre isso Em uma das conversas, mas acho que vale Relembrar qual é o favorito de cada um de vocês do Hokusang Su Essa, Thiago <risos> então, é difícil, né? Muito filme. Então é um filme. É.
2: Eu, eu, vou, eu vou dizer o que é, pô, talvez o, o que eu diria sempre, que eu diria que é o meu favorito, porque foi o que me fez, fez com que eu me apaixonasse pelo cinema do Sangsu, que é o conto de cinema. Foi um filme que eu adorei quando eu vi na época, e depois eu fui atrás de tudo que ele tinha feito antes e continuei seguindo depois. Mas o, o Certo Agora Errado Antes eu também gosto muito. O filme de ok eu acho maravilhoso. E quando a gente fala nessa, nesse lado mais experimental dele com narrativas, acho que esse é o filme. Acho que é o ponto alto mesmo. O Certo Agora é Errado Antes eu gosto muito também. Mas o filme de Ock, eu acho que ali foi o ponto. Enfim, mas tem tantos. Poderia fazer um top 20 aqui dele.
1: <risos> Você, Chico, qual é o seu favorito? Então, o meu é o Certo Agora Errado Antes. Eu, foi o filme que eu fiquei mais impactado quando eu vi. É, gostei muito de como ele trabalha tanto com a narrativa da, quando com, com a história em si, como a, a, a coisa de entrar na metalinguagem. Então eu, eu acho muito muito bom o filme e, e o conceito de cinema eu só vi depois, só vi esse ano na verdade. E eu não lembro se eu vi antes ou depois da nossa conversa, porque quando a gente foi falar, qual foi a nossa conversa mesmo gente que a gente falou dele? Faz tempo que o, que o Thiago falou dele deve fazer dois três anos. Não, mas não teve não não, mas teve alguma conversa recente? O Thiago sempre fala desse filme. Cena,
2: tá parecendo cena dos filmes dele, hein? Não lembro. Porque... Tô achando o diálogo um pouquinho artificial. Ah, 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 ah.
0: A gente Nossa.
1: podia melhorar, né? Podia, <risos> podia. Uma, uma conversa rápida e, eu, e esse ano, lá no começo do ano, eu vi três filmes dele que eu não tinha visto ainda. E um deles foi O Conte de Cinema, que eu nunca, nunca tinha conseguido a, 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 é, achar uma versão que combinasse com as legendas, eu consegui assistir. E gostei muito, eu, eu acho que é um dos, dos melhores filmes também para mim. Mas o Certo Agora Errado, é antes que eu vi no cinema, eu me lembro bastante da sessão, do, do clima, de tudo, eu gosto bastante do filme, eu acho que eu vi no Festival do Rio.
0: meu favorito é o Rá que é o primeiro filme que eu vi dele. É, achei bem divertido, curioso, e ali era o... Pra mim era o inicial, né? Depois que eu fui descobrindo as manias, as... As obsessões, o estilo dele. Então, eu, foi o filme que me, me, me agradou mais, é o Hahaha. Lembrando que
2: o Hahaha entrou essa semana no Belas Artes à la carte. O Hotel os do Rio entrou no, no, para ser alugado, né? Mas lá na, na lista de estreias do streaming entrou o Hahaha. Vale a pena rever. Aliás, eu vou rever o Hahaha, porque é um filme que foi muito elogiado ganhou a amostra Um Sertã Regar do, do Festival de Cannes. Não tá entre os meus favoritos mesmo. Eu lembro que. Eu gostei, achei bom, mas acho que ele tem filmes muito melhores. Mas eu vou rever. Eu prometo que eu vou rever e no episódio da semana que vem eu digo o que eu achei.
0: Muito bem. É, vamos chegar um comentário no, no blog nosso, o, do Fred. Mas não é sobre o episódio anterior, é sobre o antes. Mas acho que vale a pena a gente comentar. Que é o 1232 sobre documentários de Honeyland. Ele escreveu aqui. Pessoal, dá para puxar uma orelha atrasada de vocês? Ótimo programa, como sempre, mas como vocês me fazem um episódio sobre documentário sem citar nada do Errol Morris. Aí ele depois, peraí, mas se você já falar de algum outro programa, peço desculpa adiantado. Mas nós somos fãs do cinema do Errol Morris, achamos ele um grande documentarista e esquecemos dele? Ou foi propositadamente porque não, não achamos ele tão inventivo e tão criativo assim? Eu prefiro não comentar. Não,
2: tô
1: <risos> eu, eu acho que eu dei a
2: resposta. Eu acho que eu dei a resposta.
1: Eu acho que a questão, a questão é a seguinte... A gente estava falando do cinema dos anos 2000 para cá... O Aaron Morris fez filmes vários dos anos 2000 para cá... Mas ele está na ativa desde 78. Eu vi alguns filmes dele... Tem filmes antigos dele que, que são bem legais... Tem o, o, uma breve história do tempo... Tem, e tem até a linha da morte... Que eu acho que foi o, um dos filmes dele que mais chamou a atenção... É, antes dessa fase atual, vamos dizer assim... Mas, eu, como é um diretor, eu nem considerei porque é um, um diretor que já estava rolando faz, fazia tempo E ele faz um tipo de documentário um pouco mais tradicional E a gente estava tentando fazer, falar de, de documentários que eram mais é, inovadores no, em termos de linguagem, de construção né? Mas eu entendo ele ter lembrado, porque tem pelo menos
2: um, eu acho, que é o Sob a Nelva da Guerra né, Que foi bem elogiado,
1: muito importante
2: né?
0: e tudo mais eu reconheço, é um diretor importante Sim, sim, sim eu também acho eu, dois, eu só vi dois dele, que estão mais nos anos 2000 e, e achei bem padrão, quer dizer, muito Focado no tema e pouco inventivo Mas claro, o Chico acabou de falar Que ele tem uma longa carreira e eu não Não, conhe, não conheço, não vi Assim como o Thiago falou, acho que eu, talvez Seja o filme mais famoso dele, mas eu vi o Procedimento Operacional Padrão e o Warm Woods, que inclusive está da Netflix e achei ah o procedimento é o da
2: tortura né esse eu vi isso. também eu vi então eu vi acabei acompanhando os filmes dele são mais interessantes pela ele fazia muitas denúncias né e os filmes eram muito elogiados por isso né por revelar é, segredos de estado e tudo mais
0: é, as temáticas
2: são importantes
1: né é, eu eu não sei se vocês já viram a, a Tênue Linha da morte que é the tumb line ele é um filme que eu fiquei bem dividido assim porque ele é ele é um filme que é é bem inteligente, interessante, mas ele tem uma linha entre ética e não ética ali que me incomoda um pouco. Mas ok, é, é, é legal e é um, é, é um diretor importante. É, que Tudo bem, ele não falou, mas eu acho que foi mais porque eu, pelo que eu falei do que pela relevância dele. Eu acho que ele é muito relevante, sim. Ah, sem dúvida. É, e só para completar essa coisa, questão dos documentários, agora eu já lembrei, um filme que a gente indicou e que a gente falou nesse programa foi o E Agora Lembra-me do Joaquim Pinto, né, filme português, que ele vai entrar em breve no MUBI. Então, fiquem ligados, porque é um filme que vale muito a pena ver.
0: No mês de junho ele vai entrar no MUBI, então vale a pena. Quatro horas, então reservem um tempinho, mas vale muito a pena. Vamos encerrar por agora ou alguém tem uma, alguma coisa para fecharmos? Acho que acabou, né? Então é isso, Cris. Podemos encerrar. Até semana que vem. Tchau!
1: Tchau! Tchau.